0: El podcast de hoy va a salir no desde el movimiento, sino desde la calma y la quietud. Qué interesante a veces cuando volvemos a lugares viejos, ya nos, no nos hallamos ahí. A veces creemos que algún lugar donde en algún momento nos dio algo, hoy nos puede dar algo diferente cuando sigue siendo lo mismo. Personas uno las vuelve a ver después de muchos años, me ha pasado y lo he experimentado con muchas personas, de volver a esos lugares y darme cuenta que ya no encajan, con toda la fuerza que uno le meta y todas las ganas que uno quiera que todo encaje, hoy como fue antes ya no funciona, porque uno ya no es la persona de antes. aplicarlo a lugares A personas um, Parece muy interesante Poder verlo Poder reconocerlo Y También Ver el cambio en uno ¿no? Como ya uno No se engancha con ciertas cosas No Lo puede ver desde afuera Desde otro lugar Y por ejemplo, me pasa, por ejemplo, de tener muchas cosas hermosas para compartir y no querer compartirlas por una cuestión de cuidarlo, ¿no? Uno a veces tiene que cuidar sus sueños, sus pequeños tesoros en la vida, ¿no? La verdad que soy una persona que me encanta compartir todo en mi vida, todo lo que hago, todo lo que todo, es como, nada, vivo compartiendo y los que me conocen saben que soy de compartir hasta casi impulsivamente eh, hasta no hace mucho tiempo creo que más bien anteriormente eh, solía compartir mucho ya no lo hago eh, siento como que ahora me comparto a mí pero no tengo esas ganas de compartir con el otro como antes, ¿no? Y es simplemente también porque he detectado que a veces, aunque uno quiera compartir su felicidad para que el otro se alegre con uno, uno no sabe, eh, tenemos que imaginarnos esto en niveles de conciencia, ¿no? Uno no sabe... Con qué nivel de conciencia uno se topa en el otro, ¿no? Uno no sabe, lo puede por ahí sentir Como que se, se puede sentir la vibra del otro Pero no se puede saber realmente, ¿no? No puedes realmente a un 100% eh, ver Cómo es el nivel de conciencia del otro Entonces, no sabes dónde viaja tu sueño A qué oídos va y cómo se recibe, y cómo el otro por ahí piensa la pucha, pero. ¿qué sé yo? Ejemplo. No sé, cuando se manifiestan cosas lindas, no todos se alegran con uno. Y me están pasando un montón de cosas que realmente siento compartir porque quiero compartir mi felicidad, pero. Me doy cuenta que las personas con las cuales, por ejemplo, en me, me, me un pasado sentía compartir, hoy ya siento que no quiero que estén en esos lugares, ese tipo de información. Simplemente porque también me han hecho dar cuenta que, bueno, que, la ex, que la, sí, eh, la envidia existe y la envidia arruina todo. Y aunque uno no la pueda ver, la envidia, la envidia, la envidia también viaja a través de, de ondas, ¿no? Para decirlo de un modo como, no sé si me expreso bien o no sé si me puedo explicar lo que quiero transmitir, pero en un pasado me había rodeado de mucha gente que, que vibraba mucha envidia, por carencias, envidia no es algo que, que habite en mí, yo no siento envidia. La verdad, que nunca fui envidiosa, nunca envidié a alguien por, por lo que tenía o por algún talento, porque no, jamás. No, no es algo, no es una, una emoción que, que haya experimentado. Pero sí las hay, esas personas, y. Nada, me rodeaba mucho de esas personas, entonces. No, me parece como imprescindible ahora como cuidar lo mío y por eso no me comparto. Les traigo este consejo como para que también eh, observen si tienen así como algún plan, algún proyecto, algún no sé, algo grande y lo comparten y se pincha. Bueno, se pincha por eso. Se pincha porque uno dejó entrar a algo o a alguien o algún algo ajeno a lo propio ¿no? entonces ahora me estoy dando cuenta por ejemplo eh, estoy en un nuevo trabajo y no siento compartir nada de mi vida nada de nada y nada de y es como que bueno voy, voy a la buen día y, y hago lo que tengo que hacer y hasta luego cuando me preguntan mucho como que intento como cuidarlo protegerlo eh, Intento cuidarme Y me cuesta Me cuesta porque no soy así O sea, en, en mi ser está el compartir y, y bueno, nada He aprendido, creo que fue uno de los más grandes Sí, uno de los más grandes aprendizajes de estos años Que uno no sabe dónde cae Lo que uno comparte Y qué puede pasar con eso, ¿no? Entonces es un hecho que hay que cuidarlo que uno tiene así que bueno hoy también me pasó de tener un par de situaciones de que las personas quieren saber como que son muy quieren saber como que se alimentan de lo que sos no sé como como, como no sé es un fenómeno y bueno estoy en un grupo de trabajo grande donde todos hablan de todos y todos saben de todos y que es es muy fuerte entrar así en un ambiente así y observarlo, ¿no? Y observar. En cada turno que uno está, como uno habla del otro y el otro se retira y es como, wow, es muy interesante observarlo. Y, y bueno, y saber también simplemente que, bueno, uno da media vuelta y hablan también de uno, ¿no? Creo que es como humano el hecho de... De que la gente se meta en vidas ajenas Igual llegué a la conclusión Que las personas que se meten En vidas ajenas Casi siempre son personas Que son muy infelices Con las suyas Entonces, nada rodeémonos de personas felices Porque eso realmente nos puede hacer feliz Es contagiosa la felicidad Es contagiosa la alegría y hay que cuidarla cuando uno la tiene Hay que cuidarla mucho Que sean muy felices Y que Bueno Una persona en algún momento me dijo No permitas que te salpica la mierda ajena Como que Que no te llegue todo eso, ¿no? Y es que todos tenemos como nuestra mochilita con nuestros traumas, con nuestras vivencias, con nuestras cosas que experimentamos, que nos hicieron lo que somos. Y también creo que tiene mucho que ver lo que uno trabajó en estos años, ¿no? Hay gente que se trabaja y hay gente que no se trabaja. En Argentina, por ejemplo, casi todo el mundo va al psicólogo. Es lo más normal del mundo. Acá no. Acá en, en Europa vas a ser psicólogo, el psiquiatra, es como que gustas re loco, cuando ya es lo más normal. Y yo creo que todos necesitamos, como un psicólogo, o hacer alguna terapia holística, o sentarse a meditar y mirar para adentro qué pasa, porque nadie tiene la vida resuelta y todos traemos traumas. Y si no los trabajamos, los llevamos a donde vamos, todos esos fantasmas. Y creo que. Nada, me encuentro en un tren fantasma del pasado, donde veo que veo mucha gente del pasado y puedo también ver lo que pasó con esa gente del pasado, ¿no? Puedo ver la evolución en algunas y en algunas personas veo que, que es un poquito siempre de lo mismo, ¿no? Y, y bueno, y uno se entera todo lo que pasó a esa persona, enfermedades, cosas pesadas, ¿no? Que decís, claro... Si, si no trabajas tus traumas de guerra, tus traumas vividos, todas las cosas que pasaste, eso lo vas a llevar a donde vayas, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba, eh, estaba haciendo el break y estaba con dos chicos que, que vienen del África, ¿no? Hacen 6, 7 años que están acá. Y, bueno, traté de conectar con ellos y les pregunté un poco de su historia, ¿no? Vienen de, eh, me dijeron qué país que no sé, no sé, me olvidé el nombre. Y son dos chicos que vienen como de la misma zona y trabajan juntos acá. Y hablan en africano, no sé qué idioma es. Disculpo mi ignorancia, pero no entendí nada. O Se hablan entre ellos en su idioma, ¿no? Y en un momento le pregunté su historia, cómo habían llegado. Le preguntó uno de ellos, ¿no? ¿Cómo llegaron hasta acá? Entonces me contó cómo se escapó de allá hasta que llegó acá, ¿no? Todos los tren, todos los, todo el camino, todo. Se tuvo que ir a Sudán, me parece, con un, con un bus, después con un auto, como, nada, después con un barco. Con suerte llegó a, a España. Me contó así la historia y me pareció muy fuerte, ¿no? Pensar que una persona tan joven ¿Cómo se me, se me imaginaba? Escaparse de... Escaparse... Me contaba su historia, ¿no? Que me contaban la historia de su país Que es, eh, hay dictadura Y los chicos a partir de los 14, y 15 años Están obligados A hacer el ejército Y hacer un colegio de ejército Digamos Tipo colegio militar Y tienen que, que ser militares A partir de los 14, y 15 años todos los hombres, es como obligación. Y si no lo haces, bueno, te llevan a la cárcel y bueno, Dios manda que Dios sabe qué va a pasar con vos adentro, ¿no? Y estos chicos se escaparon, se vinieron para acá, sin la familia, todo, y no van a poder volver, también me contaban, ¿no? Y miraba sus ojos y veía la tristeza. Los, los ojos hablan y... Y pensaba, qué historia, ¿no? como todos traemos nuestra historia. Y, y estos chicos también, ¿no? Como... Eso uno lo tiene que trabajar. A mí me parece que si te escapaste de la guerra. Si dejaste a tu familia. Si tenés semejante viaje de escape. Atrás tuyo. No sé. Tenés que trabajarlo. No sé. Con terapia. Con, con, con... A veces los mejores amigos pueden ser la mejor terapia, ¿no? Mi mejor amiga es como mi terapeuta a la vez. Como... Mi amigo el psicólogo, o sea, como que nada, podemos intercambiarnos a un nivel muy profundo y eso es como muy sanador, ¿no? Uno no puede compartir con todo el mundo a nivel profundo y, y creo que realmente todas las personas en el mundo necesitarían, necesitarían hacer terapia para nada, mirar lo que les pasó hasta acá y ver cómo los puede trabajar para no llevar todos esos traumas a donde vaya. Esa fue como mi conclusión <risa> conclusión de todo lo que estuve observando estos días estuve viendo así eh, un poquito todo el cuadro en el trabajo y digo claro están todos es, es como es como una lucha de, de egos es como un gran jardín de infantes con muchas muchas personas recontras recansadas agotadas eh, al borde de la locura porque. No dan abasto del laburo que hay, trabajaron toda una temporada eh, haciendo un trabajo para dos personas, una persona que tiene que hacer un trabajo, trabajaban para dos. Y bueno, y todo eso lo vienen llevando como ya toda la temporada. Y claro, es normal. Es normal que estén así al borde de la locura y que bueno. Que sea toda una cosa tensa, todos los días hay como peleas y luchas sí, sí es como estar en el jardín y no, es mío, no, es mío yo tengo razón, y quién es el culpable y es como, wow ¿dónde me metí? ¿qué estoy haciendo acá? y bueno, me calmo respiro y veo todo con ecuanimidad sin engancharme y pienso Anicha, esto también pasará eh, tengo la certeza que yo con esto no me engancho, ¿no? Como entrar y salir de la Matrix, como dice el Gran Gio Tío, tomando conciencia de ello y viéndolo con ojos claros. Bueno, ese fue, esa fue mi reflexión de 2337. Que descansen y tengan lindos sueños. Algo lindo que pasó hoy Que me parece también como Algo maravilloso Que nos puede traer la vida Hace bueno Muchísimos años, 16 años Cuando yo trabajaba en este lugar Donde empecé ahora Había una señora que era Lo más, de lo más, de lo más De lo más Ella se llama Apolonia eh, Le dicen Loni Esta señora No sé tiene como 60 y pico de años, 68 tendrá. Y siempre esa mujer, un pan de Dios, la verdad que una persona tan buena, tan linda de alma, un ser de otro planeta, de verdad. Así la, la puedo resumir, una cosa, una ternura, una cosa divina, hermosa, tan buena. Y me quedó siempre en mi mente esa mujer Y cuando yo vivía en Argentina la busqué La busqué en internet, la googleé La busqué, busqué al hijo, lo busqué en Facebook La busqué, investigué porque le quería mandar una postal Quería como hablar con ella, quería saber qué era de su vida Y, y nunca la encontré Durante todos estos años hice unos cuantos, unos cuantos eh, intentos de encontrarla Y nunca la encontré y hoy, después de 16 años, me la cruzo en el trabajo y es como, wow. O sea, la encontré y la encontré como compañera de trabajo de vuelta, es algo, wow. Es Y ella me miraba hoy y, me, y bueno, nos dimos un abrazo así como muy cálido, ella también me quiere mucho y me dijo un par de veces, como no puedo creer que estamos trabajando de vuelta juntas y estás igual que siempre. Y ella se acordaba muy bien la última vez que nos vimos, yo no me acordaba y, y nada, fue tan hermoso, me invitó a la casa a comer y fue muy hermoso, realmente fue muy, 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 muy hermoso reencontrarme con un alma tan pura, Uf, en tanta oscuridad. Eso sentía como compartir para cerrar este podcast con un poco de felicidad. Que bueno, que aunque a veces cerremos puertas, estemos obligados a cerrar puertas. Porque si queremos cambios en nuestras vidas, también tenemos que corrernos de ciertos lugares. ¿no? Eso es algo que realmente comprendí. Creo que este último año... Sí, este último año fue como crecimiento infinito con todas las experiencias que experimenté. La verdad que el vol volver a ciertos lugares, esto creo que fue como mi aprendizaje de este año y este año pasado. O sea, este último año de acá hace un año como volver a viejos sitios no te llevan a ningún lado. Bendiciones.